0: 《月微草堂笔记》，如是我闻，一百四十六。兰亭逸事。中书舍人程野元住在曹竹虚的旧宅里，一天晚上因不小心而失火，家中的书画古董大多被烧毁，其中。有褚遂良林的《兰亭集序》一卷，这是人家借取五百两银子用作抵押的，正担心来赎还时要发生纠葛，忽然在灰烬中捡到了，匣子和包袱都被烧毁，而书卷却一个字也没有损坏。表弟张贵言在野原家教书，亲眼目睹了这件事儿。这难道是应了白居易所说的“到处都有神明的保护”的话吗？还是因为成和毁都是命定的，这个书卷就不该毁在这场火灾之中呢？不过这事儿啊，确实很离奇，将来也可作为鉴赏家们很好的谈资。压民之鬼。与我同科取中的柯于峰，在做御史之时，曾寄住在内城友人家里。那家有三间书房，东面一间用纱橱隔开，锁着门。他就在外间的南窗下设榻而眠。睡到半夜之时，听到东间有家教一样的声音，他觉得很奇怪，就仔细的观察。当时明亮的月光照着窗户，只见有一道黑烟从东间门缝中钻出，着地而行，大约有一丈多长，蜿蜒像条巨蟒。黑烟的头部，却是一个女子，头髻鬓发清晰可见，抬头仰视，身子盘旋在地上，不停地发出鸭叫的声音。于峰向来胆大，就拍着床大声呵斥。那黑烟慢慢的退后，仍从门缝中缩了进去。天亮之后，于峰将这事告诉友人。有人说，以前是有这个妖怪，几年出现一次，不危害人，也没有其他吉凶之事。有人说，没买这座住宅之前，老房主有个侍妾。在这个房间里被幽禁而死，不知是否真实。第三个故事：前愚后置，官府差役之中有个头目，善于赌博，赢别人的钱好像探囊取物，和不拿凶器的抢劫差不多。他的党羽暗里做他的帮手。做表情、使眼色、使出千奇百怪的手段，配合默契，就好像手指相连、呼吸相通；而那些蠢笨而有钱的人，则好像鱼儿吞食诱饵、野鸡遇上猎人，用来诱引的鸡儿。这样过了近十年，积了百万资财，就让他儿子到长芦经商，将本求利。他儿子也很狡黠，但很放荡，喜欢寻花问柳。有个中他圈套而倾家荡产的人，请求和他儿子一起去，然后就偷偷地把他儿子带到了妓院。他儿子沉迷于舞山歌扇的声色享乐之中，把十分之九的资财都挥霍掉了。这头目听到一些风声，就亲自去核查，但为时已晚，不可收拾了。人们议论说，这事儿啊，虽是人为的，但也体现了天意。那仇人能想出这计谋，大概是受神灵的启示吧？不然的话，为什么先前愚笨，而后来聪明了呢？第四个故事，胡生子。顾城的刁飞万说，他的家乡有个人和虎女生了一个儿子，遭到父母的怒骂。虎女哭着说：“公公婆婆要赶我走，实在难以抗拒。但孩子还没有断奶，我得先把他带去。”过了两年多，虎女忽然抱着儿子回来见她的丈夫，说：“儿子长大了，现在还给你吧。”丈夫遵从父母的训诫。转过脸不和他说话，狐女叹着气，抱着孩子走了。这狐女很有人情，只是抱走的那孩子不知最终会怎样。或许人所生的仍然是人，住房子，吃熟食，出入于市井人群之间呢？也许妖所生的就成了妖，神通变幻，躲藏在废墟荒墓之中呢？或者虽然是妖，但还是姓父姓，长大后生儿育女，介于非妖非人之间呢？或者虽然是人，但仍和母族在一起，往来于洞穴，在又是人又是妖之间呢？可惜啊，这故事有头没有尾，没有向他问个清楚。好了，今天的《岳微草堂笔记》就为大家读到这里啊！从今之后呢，我想把这个背景音乐给去掉，不知道大家会不会习惯？好了，祝大家晚安，好梦。